0: Muy buenas, soy Miquel Arroyo, entrenador personal online y te presento mi podcast No adelgaces, ponte fuerte, donde voy a hablarte sobre temas como el entrenamiento y la mujer, nutrición y los hábitos de vida que tienes que tener para tener un estilo de vida saludable.
1: La regla, qué coñazo, ¿eh? Y nunca mejor dicho. Salambres, dolores de espalda, de abdomen, de cabeza, náuseas, diarrea, sentirse como un globo, fatiga, sin ganas de hacer nada... Puede que hayas pasado por todo esto en algún momento dado. En este episodio, Miquel hablará sobre las diferentes etapas del ciclo menstrual y nos dará algunos consejos sobre qué tipos de entrenamientos y alimentación nos podrían ayudar. Así que, ¡empezamos!
0: A modo de pequeño resumen teórico, y para empezar hablando un poco de lo que es el ciclo menstrual, en el ciclo menstrual se en tres fases. La fase folicular, que va desde el primer día hasta los 13 más o menos, depende de la mujer. La ovulatoria que es justo en la mitad y suelen ser otros 2-3 días. Y la última, la fase lútea. En la fase folicular lo que pasa es que se elige un folículo, y ese folículo lo que hace es ir creciendo a lo largo de la fase, aumentando de tamaño hasta que llega la fase ovulatoria, la segunda, y lo que hace es romper ese folículo y coger el ovocito. Ese ovocito después pasa a la última fase, a la fase lútea, y lo que hace es eh, simplemente captura, eh, es ser capturada por una de las trompas de falopio y finalmente es dirigido hacia el útero. Entonces... Cuando empieza la menstruación, en la fase folicular, los primeros siete días, los niveles de estrógenos y progesterona en la mujer habrán caído muchísimo. Y entonces lo que favorece en esta etapa es la acumulación de grasa y la retención de líquidos. Es por eso que es una etapa que muchas veces eh, las mujeres llegan a acumular hasta 2 kilos de, de retención de, de líquidos. Pero no tenéis que preocuparos tampoco por eso porque solo es líquido hormonal y, y no es nada más. Y entonces, es una etapa en la que vuestro desempeño a la hora de entrenarse se va a ver muy afectado con la caída hormonal y seguramente te puedan llegar antojos y te recomiendo pues, que intentes aliviarlos de, con alguna comida libre y también con frutas y que intentes comer algún chocolate que sea saludable. Y puesto que tanto la duración como el impacto de la menstruación varía también según la persona, mi consejo general sería decirte que, pues, que estés tranquila que no, no te estreses ni te sientas culpable y simplemente que te mantengas activa dentro de tus posibilidades todo lo que puedas. Que no te vuelvas loca entrenando pero que escuches a tu cuerpo y que si puedes moverte, muévete lo que, lo que sea posible. Después de, dentro de la fase folicular, después del sangrado, va a venir una etapa muy buena ya que vais a tener una sensibilidad a la insulina mayor y vais a saber, vuestro cuerpo va a saber captar mejor los hidratos de carbono y utilizarlos. Entonces vais a veros con muchísima energía en este momento, en esta etapa desde los eh, después de sangrado hasta la, el momento de la ovulación, que será una semana o así y vais a ver que vais a poder progresar muchísimo en vuestros entrenamientos y es cuando más tenéis que aprovechar a meterle caña, hacer entrenamiento de alta intensidad eh, meter fuerza con cargas, con cargas altas, aprovechad aquí porque es el momento que más vais a poder progresar La segunda fase, en la fase ovulatoria, ¿qué ocurre? Pues que la testosterona aumenta en esta fase y notarás un incremento de la fuerza, pero tienes que ser cautelosa porque sí que es verdad que también muchos estudios reflejan como hay un mayor riesgo de lesión durante, durante esta fase. Y en cuanto al entrenamiento y la alimentación, vas a experimentar, hay algunas mujeres que no, pero otras que sí, una reducción del apetito. Y la causa de ello es que al final en este periodo el cuerpo se la, la fisionomía de la mujer Presta muchísima atención al tema de, de tener hijos y es por eso que la alimentación queda más en un segundo plano y es por ello que puedes tener una reducción del apetito. Y por otro lado tu metabolismo va a empezar eh, a elevarse cada vez más, a consumir más energía hasta la última fase, hasta la fase de última hasta el final. Y en la última fase, en la fase de que ¿qué ocurre? Como os he dicho, pues que una vez acaba la ovulación, otra vez te vuelve a venir el apetito, el hambre llegando a consumir hasta 500 calorías extras al día y el metabolismo eso va a seguir aumentando y aumentando en hasta un 8% si lo comparamos con la primera fase, la fase folicular. Y gracias a eso va a aumentar tu uso de la grasa como combustible, por lo que va a ser una etapa súper buena para que realices entrenamientos, por ejemplo, cardiovasculares pero de baja intensidad, que no sean muy intensos para no utilizar tanto lo que son lo, el glucógeno y los hidratos y para utilizar más el... La, las grasas para movilizar más y quemar más la grasa ya que es una etapa muy buena para quemar grasa. Por lo que lo que haría en esta etapa en cuanto a la dieta y alimentación sería un poco reducir la ingesta de hidratos si es posible para así pues coger esa ventaja hormonal que tenemos para quemar grasa. Y el último inconveniente en esta última etapa es que esta fase poco antes de la menstruación aparece un poco el síndrome premenstrual y pueden aparecer muchos antojos y si es tu caso pues como te he dicho al principio también pues incluye alguna comida libre o incluye mucha fruta que te quite un poco ese sabor dulce y si no te lo quita pues mete algo de chocolate saludable que sea mínimo un 70% por ejemplo y bueno al final eh, cada mujer es un mundo y el ciclo menstrual de cada una es muy diferente hay muchas mujeres que no, no sienten prácticamente el ciclo menstrual nada hay otras que tienen muchísimos síntomas y que lo pasan muy mal. Y bueno, al final tienes que un poco también escuchar a tu cuerpo, ver cómo está y no hacer burradas. Porque aunque los expertos nos dicen que los hábitos fitness tienen que ser igual el de tanto del hombre como de la mujer, sí que es verdad que hay que entrenar igual, de la misma forma y que no hay que hacer diferencias realmente. Pero sí que es verdad que las mujeres tenéis que tener en cuenta este tipo de cosas y saber un poco en qué fase estáis para saber si de verdad podéis meterle más caña, si no, para progresar y no, no veros muy afectadas. Y tampoco frustraros, obviamente.
1: Espero que este episodio te haya ayudado a entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y a sacarle un mayor rendimiento. Y que si te ha gustado, lo compartas con otras mujeres que les pueda interesar. Un abrazo a todas y a todos y recuerda, no adelgaces, ponte fuerte.